0: Si deseas fortalecer tus conocimientos técnicos y estratégicos, te invitamos a que seas parte de nuestra Academia Ambiental. Hola amigos un nuevo segmento, es más el primer segmento de ya de la nueva temporada de nuestro programa de circularidad del podcast del Centro Guatemalteco Producción Malimpia. Hoy estamos ya el, el primer martes del año 2021, martes 5 de enero, eh, en el que estamos realizando la primera entrevista, una entrevista que... La verdad, cuando la definimos con, con, con nuestro invitado, pues me pareció muy positivo, muy emocionante, porque realmente es un invitado para mí muy, muy especial, de gran valor eh, a nivel profesional, pero también a nivel pues de, de amigos, ¿no?, personal. ...y hoy tengo el gran gusto de estar con mi estimado amigo Cristian Izquierdo... ...Cristian eh, pues eh, es mexicano, eh, actualmente está en México, pues eh, él, él vive en México... ...pero eh, pues por, por el trabajo que realiza pues él anda pues no solo en Latinoamérica... ...en países de Latinoamérica, sino incluso en proyectos fuera de la, del, del continente... ...Cristian actualmente es, es director técnico de WEC, eh, del World Environment Center... El que para la región de Latinoamérica, por WEC, por sus siglas en inglés, eh, pues, y su área profesional es la ingeniería química. Sin embargo, pues yo tengo el gusto de conocerlo más, eh, sobre todo en temas de eficiencia de procesos, producción más limpia, eh, e incluso pues, hemos ido conversando ya algunas cositas sobre economía circular. Y pues el tema que coincidimos con Cristian es hablar sobre ¿Qué ha pasado precisamente en Latinoamérica en los últimos 15 años acerca de la producción más limpia? O sea, ¿qué, qué se ha logrado? Qué, ¿Cuáles son esos hitos? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que se ha notado en tendencia? Muy enfocado principalmente a las pequeñas y micro, pequeñas y medianas empresas de la región. Pues eh, Cristian, pues la verdad para mí eh, es un, un gran gusto tenerte acá. Eh, espero que no sea esta única vez, seguro ya hemos conversado que pueden ser varias, esperemos que así sea espero que todo bien en México espero que todo bien en cierre de año, eh, principalmente con tu familia, te, te envío un fuerte abrazo y un sincero agradecimiento por estar, por tenerte acá y tener esta entrevista con tu persona, pues te doy la más cordial bienvenida y te invito a que nos des un mensaje de, pues de, de inicio, ¿no? de introducción para todos los que nos escuchan aquí en Circularidad.
1: Buenas noches, Luis. Hola, Cristian, ¿qué tal? Eh, perdón, se me cortó un momento la señal. Bueno, buenas noches a, a todos. Eh, es un gran placer para mí estar. Gracias por tus eh, bellas eh, palabras de, de introducción. Eh, bueno, pues fel un feliz año. Eh, y, y claro, espero que todo salga bien en este nuevo año, tanto para ti como para, para todo tu auditorio, ¿no? Entonces, este, Gracias. pues vamos directo
0: al, al grano, ¿no? Es... Sí, sí, pues eh, habíamos coincidido de, con, con tu persona de hablar un poco sobre producción más limpia y solo un pequeño recordatorio que la producción más limpia fue un concepto que pues, eh, eh, de nuestra parte como centro de producción más limpia lo visualizamos en el 89 en Naciones Unidas. Eh, claro que hay otras partes en eh, otras iniciativas también que han desarrollado temas o metodologías similares, pero eh, nosotros muy a, a, pues a, afinados a las Naciones Unidas pues eso es un concepto que fue establecido en 1989 y en el caso de Guatemala eh, pues eh, se ve como punto de inicio cuando Naciones Unidas precisamente vino aquí a, a ofrecer la idea de crear un centro de producción más limpia en el 99. Y, y bueno, y, pues y con tu persona hemos tenido el gusto de trabajar ya hace algunos años, y pues la idea es que nos puedas compartir tu, tu experiencia y tu conocimiento sobre lo que ha pasado en los últimos 15 años trabajando en este tema ambiental. Claro.
1: Bueno, sí, eh, recuerdo. Eh, esa, esa época, cuando estábamos en los centros, eh, eh, efectivamente, eh, más o menos en, en toda la región eh, empezaron los centros. Eh, y en ese momento, la producción más limpia eh, sonó algo muy, muy novedoso, ¿no? Eh, uh -huh. Aunque eh, estrictamente eran conceptos que, que ya se venían eh, haciendo en. en la industria privada, especialmente la grande, especialmente la automotriz, eh, que ya había avanzado con esto, y en algunas eh, áreas de ingeniería química, eh, sobre todo petroleras, eh, farmacéuticas. Eh, entonces, de ahí, eh, justamente el doctor Schmidt-Hein eh, recomienda esto justamente a Naciones Unidas, para que cuando se crean este programa de, de producción más limpia se baje eh, toda esta metodología o todos estos conceptos más que la metodología propiamente a las pequeñas empresas y, y obviamente en las pequeñas empresas eh, esto es algo muy novedoso eh, eh, sobre todo porque se tenía muy claro desde el punto de vista eh, sector privado el concepto de más bien ecoeficiencia no tanto producción más limpia que es un concepto más bien económico. Eh, eh, este fue promocionado por el World Business Council justamente a, a través de, de, del doctor Schmidt Heine, que era el director de General Motors, eh, y básicamente el concepto de coeficiencia era hacer más con menos. Y claro, en algún punto le preguntaron, bueno, y, y eso cómo ayuda al ambiente, ¿no? Y, y, y claro, ahí ya hizo su corrección, dijo, hacer más con menos significa eh, utilizar mejor los recursos y generar menos contaminación. Al final del día, lo que no uses se va como residuos. Eh, pero al final del día era una visión netamente económica, lo cual mm, no juzgo, es decir, no está ni bien ni mal. Es, es la uh -huh. visión de un empresario eh, del sector privado. Que, que yo creo que era muy natural eh, cuando lo retoma Naciones Unidas hace ahí una mezcla mediano entre lo que hace gobierno que gobierno al final su función es eh, yo tengo que cuidar el ambiente eh, eh, entonces eh, un poco se crea la metodología de producción más limpia que es eh, querer atender un poco estas dos partes eh, si se tiene que ganar pero también se tiene que cumplir con la normatividad. No tenemos que dañar el, el medio ambiente. Y lo bonito de, de, de esto es que justamente la, la metodología generó un marco de cómo hacerlo. Ahora, curiosamente, sigue siendo un concepto netamente administrativo. En el fondo, producción más limpia en realidad es un concepto de administración. No es propiamente un concepto técnico. Eh, la parte técnica viene cuando ya metes eh, justamente todas las herramientas de, de cómo lo hago. Y estrictamente, eh, eh, aunque todo esto se incluye dentro de lo que se llama eh, auditoría de producción más limpia, en el fondo lo que estás haciendo es optimización de procesos, eficiencia energética, uso eficiente del agua. Eh, eh, y, si, y si te vas a algo más básico, estás aplicando ciencia, ¿no? O sea, es ciencia aplicada a la tecnología para contaminar menos, justamente cumplir con ese objetivo, esa bonita intención del, del desarrollo sostenible que es eh, cuidar los recursos, no desperdiciarlos para asegurarlos con, con la gente del futuro ¿no? eh, ahora eh, el transmitir esto a los empresarios siempre ha sido muy muy difícil eh, después de unos 10 años más o menos de estar trabajando en los centros de producción más limpia una de las primeras preguntas que, que todo el mundo se hacía es bueno, ya hicimos casos eh, se han presentado a las empresas particularmente a las pymes y, y, y hasta cierto punto digamos, todos estábamos esperando que esto se iba a vender como pan caliente y lo primero que empezamos uh -huh. a observar es que las empresas no llegaban ¿no? es más, muchas veces eh, hacía un proyecto eh, se daban todos los recursos y aún así las empresas no llegaban o era muy difícil conseguirlos.
0: Mejora tu desempeño ambiental con nuestro programa de teleingeniería Especialistas Ambientales con asesoría virtual y efectiva
1: creo que aquí pasaba por muchas etapas, desde el desconocimiento, desde la desconfianza, eh, porque al final del día siempre esto como que del medio ambiente es para la gente que siembra árboles, eh, está uh -huh. como que muy identificado eso, eh, te comento una anécdota, estábamos en alguna ocasión en el centro de Procesos Limpia de México, y, y yo recibí una llamada, ¿No? Solicitando ayuda, eh, ...que si sí era el departamento básicamente de basura... ¿no? Eh, uh -huh. ...el centro de producción más limpia... ...pensaban que nosotros éramos los que recogíamos la basura... <risa> ...cuando era todo un centro de, de atención a la industria... Eh, ...entonces vaya, a ese grado era el desconocimiento... ...y, y, y si en la academia... Eh, ...salvo los que se dedican a medio ambiente... ...existía este grado de desconocimiento pues qué puedes esperar hacia otros sectores y particularmente cuando hablamos de pymes, ¿no? Uh
0: -huh.
1: A esto agrégale resistencia al cambio, agrégale falta de financiamiento. Entonces, <coughs> digamos, la segunda etapa, que fue, digamos, más o menos a donde quiero empezar a contar de esos últimos 15, 20 años, fue cómo hacemos para que la producción más limpia se empiece a masificar. ¿Cómo le hacemos para llegarle a estas empresas? Y, y te puedo comentar que en realidad creamos dos metodologías. Una que fue donada propiamente a WEC. Una forma fue, lleguémosles a través de la cadena de valor. El 80-90% más o menos de las pymes de nuestros países le venden a empresas más grandes. Eh, son muy pocas, relativamente. Eh, las que venden productos directamente al consumidor entonces si el cliente te lo exige lo tienes que hacer obviamente en un inicio nuevamente fueron proyectos demostrativos y, y era esto de hagámoslo con quien quiera hacerlo pero el objetivo era que al final del día eh, esta gran empresa estableciera criterios eh, de justamente de, de cómo voy a recibir a mis proveedores a qué les voy a exigir a mis proveedores pero todavía esto estaba un poco en pañales, digamos. Todavía no es, no es como hoy, ¿no? Donde ya hay una conciencia más grande. Entonces, hasta cierto punto todavía se empezó a optar por eso. Pero esa fue una metodología. La otra metodología fue... Eh, ¿Qué otro acercamiento podemos tener? Y bueno, fue a través de las cámaras empresariales... Eh, y también fue a través del gobierno, porque al final del día, y eh, yo creo que esto es una realidad que no se puede negar en ningún país, también hay un sector que, que simplemente no le interesa hacerlo, o no quiere hacerlo. Entonces, eh, eh, lo también era, bueno, ¿cómo hacemos que lleguen? No? E incluso eh, en, en estos proyectos donde los hacíamos a través de, de cadenas de valor, le, le pedíamos a estas empresas que incluyeran ambos Empresas que fueran muy proactivas Pero también empresas que eran totalmente reticentes Porque un poco queríamos saber qué pasa Por qué, sobre todo aquellos que no quieren hacer Se, se niegan a, a ver esto y, y para no hacer el cuento largo, digamos eh, Un poco lo que salió de ahí Básicamente fueron dos cosas Que, que a lo mejor para uno como técnico de pronto puede ser un poco chocante, eh, pero que es parte de la vida. Efectivamente uh -huh. hay un sector que, que simplemente su política es no me interesa el ambiente, para bien uh -huh. o para mal. Después de que se le han explicado que, eh, por qué se, se estaba haciendo esto, que por un lado es toda esta parte, digamos, muy humana de, de cuidar los recursos, de cuidar el planeta, todos vivimos ahí, pero también está esa parte de negocio, ¿no? De uh -huh. tienes que verlo a futuro. Y, y sobre todo cuando veíamos esta parte, simplemente había empresarios en su momento que, que les parecía que no, o sea, sencillamente que esto no iba a pasar eh, y, y simplemente, eh, es así de sencillo, ¿no? No, no había esa disponibilidad a invertir en, 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 en el ambiente. Y aquí, eh, bueno, también hay que aceptarlo, ¿no? Eh, entonces se, se buscan estrategias para incluir estas empresas eh, pero digamos eh, al final del día nosotros simplemente lo que veíamos es ahorita todavía hasta cierto punto es voluntario más adelante va a ser obligatorio ya sea por esta gran empresa que compra productos te lo va a exigir eh, y creo que no nos equivocamos estamos en un mundo en el que actualmente te lo pide porque el cliente final lo empieza a pedir o ya sea porque Nuestros gobiernos han firmado acuerdos para reducir emisiones, eh, bajar la temperatura del ambiente, eh, el calentamiento global básicamente, y para cumplir con esos acuerdos pues se tienen que tomar medidas, no solo a nivel gubernamental, sino también a nivel privado, y, y que básicamente se traducen en restricciones, normas más estrictas, etcétera. ¿no? Entonces, aquí lo, lo más importante es, era hacerles ver, sobre todo a las pymes, de que hasta cierto punto esto no era una opción, es más barato irte preparando para el cambio que tener lo que hacer de la noche a la mañana. Pero para nosotros los técnicos, creo que la gran lección aprendida es eh, bueno, hay gente también que, que es muy respetable la razón que puedan tener, que simplemente no está interesada, eso es yo creo que parte de, de la realidad. Entonces, este fue yo diría el segundo hito en estos 15 años, y, y bueno, eh, se tomaron las lecciones y se empezaron a desarrollar otros proyectos para masificarlo aún más. Eh, ¿Cuál fue la última estrategia yo diría que, que con la que hemos estado trabajando para masificar? Y no solo nosotros ¿no? sino varias entidades y pues yo creo que es esto de, de, de premios concursos certificaciones A, al final del día las empresas son eso son empresas eh, y, y, y al final del día pues lo que quieren es atender un mejor mercado ofreciendo el mejor producto ¿no? yo creo que esto es importante no olvidarlo eh, y, y en ese punto justamente es en el que empiezan a, ¿cómo demuestro que mi producto es mejor? Pues bueno añadiendo certificaciones eh, oh, participando en concursos también depende del giro de la empresa por ejemplo actualmente eh, todas esas empresas que son muy sociales, en realidad de pronto tienen proyectos que son muy sociales y muy ambientales uh -huh. Ajá. en un inicio era más como eh, eh, responsabilidad social, es decir, no era forzosamente dentro de la empresa, sino era afuera, eh, pero hoy actualmente realmente se, básicamente están cambiando el modelo de negocio para integrarlo, eh, y lo otro son los estándares, ¿no? eh, en donde ahí sí creo que también el mercado ha, ha jugado, eh, de pronto cuando uno empieza a investigar todos los estándares que hay, hay muchos, y eso incluye estándares de producción más limpia, en el caso de, de la ONU, eh, ellos siempre tuvieron muy, muy claro eh, la visión de que no querían un sistema propiamente certificable, esto dentro de los centros se discutió mucho, uh -huh. eh, porque al final del día son materiales públicos y la idea era llegarle a, a, a las pines, no es decir, que esto se bajara a, a todas las empresas. Eh, pero, te puedo decir, hubo una norma, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, yo creo que era la mejor, que casi nadie conoció, que era de la ASTM, de Producción Más Limpia, había otra norma de, de, de ISO, que era de prevención de la contaminación, uh -huh. un término similar, pero básicamente era la metodología de producción más limpia de la ONU. Eh, y bueno, te puedo mencionar otros cinco o seis. Pero aquí el detalle es que había muchos. Y al final del día pasó como todas las cuestiones que hay en el mercado, porque al final del día, esta es una herramienta que va más del lado justamente privado. Entonces, como todas las certificaciones tienen un costo. Eh, y es así de sencillo. El tiempo se encargó de descartar las que no funcionaban. Eh, un ejemplo es esta de ASTM que te comento, que a mí me parecía estaba maravillosa, muy bien escrita, pero nadie se certificaba en ella, ¿no? Entonces uh -huh. simplemente la, la derogaron después de dos años, ¿no? Sí, pues. La de ISO tampoco funcionó mucho, lo que hicieron fue después ahí fusionarla con, con la con la, el ISO, eh, y más tarde con las de responsabilidad social, eh, y bueno, incluso ahora están hablando de, de juntar, ¿no? Tanto la de, de cuestiones sociales, como la de medio ambiente, como la de sanidad y la de calidad ¿no? a tener un ISO 9000 plus 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 ultra sí. eh, que por un lado eso es algo que piden las empresas pero por otro lado el que hace las normas se pierde negocio ¿no? Uh -huh. nuevamente no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo yo creo que es una consecuencia de, del mercado eh, pero a, a los pequeños particularmente a las pymes eh, sí les causa conflicto porque cuando empiezan a meterse a este mundo se, se pierden Um, ahora, bueno, digamos ese es por poner el marco eh, eh, pero ya aterrizando desde el punto de vista técnico ¿qué veíamos en las empresas? básicamente te puedo decir que, que nosotros vimos eh, creo que mucho tiempo antes de que incluso mismo PENUMA y ONUDI cambiara su, su estrategia eh, y esto incluye algunos de los proyectos que hicimos en Guatemala eh, que Hubo algún momento en que todo estaba muy centrado en eficiencia energética. Uh -huh. Y producción más limpia no es eficiencia energética, es al revés. Eficiencia energética es parte de producción más limpia. Entonces, cuando nosotros hicimos los diagnósticos, sí hicimos mucho énfasis en incluir toda esta parte del proceso. Y básicamente estos diagnósticos... Que, que dicho sea de paso, no me gusta la palabra diagnóstico, en inglés la palabra es auditoría. Uh
0: -huh.
1: eh, pero, pero bueno, digamos, después de hacer estos estudios, este, lo que nos salió, y particularmente con las muy pequeñas, que, que aunque parezca irónico, es que el aspecto ambiental que tenían que trabajar más era materiales, y el menos relevante era energía. Eh, sí. y, y esto nos causaba conflictos en las implementaciones y la verdad es que tiene mucho sentido, ¿Qué es lo que sucede cuando tú vas a empresas muy pequeñas, en realidad pues tienen algo de iluminación tienen algunos pequeños motores y, y básicamente eso es energía, en algunos casos tendrán alguna caldereta ni siquiera llega a caldera que no opera todos los días uh -huh. eh, pero vaya, el consumo de energía es mínimo
0: Incluye en tu actitud al ambiente